0: Also ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es gehört sich auch so. Ähm, wir haben verschiedene Grundgefühle. Die sind bei allen Menschen gleich, egal welche Nation, in welchem Land wir leben. Und eins davon ist Freude. Und Freude mögen wir, gell? Also so in der Regel, ja, irgendjemand sagt noch, ja. Ähm, Freude ist wichtig für uns, Freude, da wird Dopamin ausgeschüttet, das hilft ist übrigens auch schmerzmildernd. Freude ist wichtig, weil wir uns verbunden fühlen. In dem Moment, wo wir uns freuen, wenn wir uns in der Natur freuen, sind wir mit der Natur verbunden. Wenn wir uns an Menschen freuen, sind wir mit Menschen verbunden. Und wir brauchen Verbindung. Ja? Jeder Mensch braucht Verbindung. Das ist was ganz Wichtiges. Also warum Gott dieses Gefühl als Grundgefühl gemacht hat, das ist noch nachvollziehbar. Dann gibt es eher so unangenehme Gefühle wie Traurigkeit, Trauer. Und Trauer hat was mit Abschied nehmen zu tun. Ich kann nicht, wenn ich was nicht abschließe, dann hänge ich da im Herzen. Deswegen ist Trauer ein wichtiges Gefühl. Ein anderes richtiges Gefühl ist Angst. Das sollte dosiert sein. Es gibt Ängste, die sind too much. Aber eigentlich soll Angst uns schützen. Ja? Und dann gibt es Gefühle, da fragt man sich, wofür sollen die da sein? Wie geht das jetzt an? Ja. Zum Beispiel Wut. Also, ich weiß nicht, warum Gott das... Also, ich habe gedacht, hm, Gott, warum hast du das gemacht? Also, irgendwie scheint es überlebenswichtig zu sein. Ist auf jeden Fall dabei. Ich bin ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie, äh, traumazentrierte Fachberaterin, habe noch ein paar andere Ausbildungen in der Richtung. Und äh, in meiner Beratung rede ich viel mit den Leuten über das Gefühl der Wut. Das sind Leute, die kennen das oft gut. Oder auch gar nicht. Ähm, genau, und wir reden über, was für einen Wuttyps wir sind, wozu die da ist, wann sie entstanden ist, wozu sie entstanden ist, welche, bla 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 bla. Und dann habe ich gedacht, ja, also Gott ist ja ganz interessant, ich weiß jetzt, was die Psychologie sagt, aber was sagt eigentlich Gottes Wort, da muss doch irgendwas in Gottes Wort stehen. Habe ich mir so gedacht, habe ich gedacht, frage ich ihn mal. Und ähm, dann in meiner persönlichen Zeit, wo ich Bibel lese, ähm, habe ich das Buch Esther gelesen. Und ich weiß nicht, also 100.000 Mal gelesen, also ich bin jetzt fast 40 Jahre Christ, ähm, habe das Buch schon oft gelesen, aber das hatte ich noch nie gelesen. Das ist wie so ganz viele Fußnoten. Und ähm, das, was ich da gelesen habe, da möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Genau, Wut als positive Kraft? Fragezeichen, eine Betrachtung anhand des Buches Esters. Ich bin ein Teammensch und ich habe mir auch ein Team mitgebracht. Also einmal habe ich ja, also ich bin so im Team unterwegs, ich bin nämlich verheiratet. Bernd wird ähm, die Bibeltexte lesen, weil wir, wir lesen heute echt viel Stoff, Leute. Ja? Seid froh, dass ich eine andere Stimme Er hat eine sehr schöne Stimme. Das <lacht> kann man gut, also ich kann die gut hören. <lacht> ähm, und dann habe ich nachher ich hab noch zwei Mail Models engagiert. Die sind ganz zum Schluss beim Fazit, werdet ihr die sehen. Ähm, die haben sich mir zur Verfügung gestellt, das könnte sein, dass der eine oder andere sie wiedererkennst. Genau. Wir legen los. Ähm, König Xerxes war König über 700 Provinzen. Und ähm, die, die Juden waren vor vielen vielen Jahren in, ähm, da verschleppt worden, haben in diesen Provinzen sich verteilt und da mitgelebt inzwischen. Und... Wir werden da einsteigen. Wenn ihr nachher den großen Zusammenhang es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Falsch. Jetzt.
1: Der Drücker funktioniert nicht. Der switcht was ganz anderes, als er soll.
0: Hast du das jetzt gemacht oder ich? Das habe ich jetzt gemacht. Danke. Und Bernd braucht noch das Mikro, sonst muss ich es immer geben. Das ich. Ja, okay.
1: Am siebten Tag des Festes, als König Achateros von vielen Weinen in heiterer Stimmung war, befahl der König den sieben Eunuchen, die ihn bedienten, Königin Watschi zu ihm zu holen. Sie sollte ihre Königskrone tragen, um den Burgbewohnern und Fürsten ihre Schönheit vorzuführen, denn sie war eine sehr hübsche Frau. Doch als die Eunuchen Königin Watschi den Befehl des Königs überbrachten, weigerte sie sich zu kommen, das den König und sein Gesicht rötete sich vor Zorn.
0: Der König hatte 180 Tage gefeiert. Schon eine Menge, ne? Also ich finde das ja schon fast langweilig, aber egal. Und danach macht er nochmal ein extra Fest in seiner Burg und äh, man darf so viel trinken, wie man will, man darf auch sich aussuchen, was man trinken will. Ne? Da rauscht echt, da ist, da ist was los, ja. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, in was für einem Zustand das sind. Männer und Frauen sind getrennt. Äh, in was für einem Zustand die Männer sind, die sie sieben Tage durchgesoffen haben. Ja. Ähm, jetzt muss ich auf den hier drücken. Ja. Unten?
1: Ja, hoffentlich. Auf den da? Ja. Nein, 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 nein eins zu oben drüber. Mhm. Ja, Ach. sehr
0: gut. Ähm, und der Alkoholkonsum verändert sich nämlich was. Die Selbstwahrnehmung wird verzerrt und man fühlt sich daher stark und gut und lustig und kontaktfreudig, aber gleichzeitig sinkt enorm die Kritikfähigkeit. Die Risikobereitschaft steigt und man ist viel reizbarer. Hm. Manche werden enthemmt, euphorisch, überschätzen sich maßlos, ohne dabei korrigierbar zu sein. Und Königin Waschi hat keine Lust, zu einer Horde von solchen Männern zu kommen. Ich verstehe das gar nicht. Naja, okay. <lacht> ähm, verstehe ich schon. Der König aber war total sauer und sein Gesicht rötete sich vor Zorn. Ich denke, man könnte ja auch sagen, warum riecht er sich eigentlich auf? Also immerhin, ne, da könnte ja sagen, oh, meine Frau ist echt eine ehrbare Frau. ne? das ist so... also. Wäre ja schön, dass sie es nicht machten ne? Die weiß, wir sind ein Team und so. Nein, denkt er scheinbar nicht. Also er hat ein anderes Bedürfnis. Er hat gar nicht das Bedürfnis, die Ehrbarkeit seiner Frau zu entdecken, sondern, keine Ahnung, können wir nur vermuten.
1: Aber... Das war jetzt einmal zu viel. Ich es. Ja,
0: mach das, danke. Ähm... Wir sind auch ein Team, gell? Ich schaffe immer ein Team. Mensch, so gut dich zu haben. Ähm, wir sind nie heiter aus heiterem Himmel. Äh, nie wütend aus heiterem Himmel. Heiter auch nicht, aber wütend auch nicht. Es hat immer einen guten Grund. Wir sind wütend, weil... Ja, also Wut ist immer eine Reaktion. Und das ist ganz wichtig, das müssen nachher, da müssen die Ohren klingeln auf ein unerfülltes Bedürfnis, das zur Kränkung oder zur Verletzung wird. Also Wut ist immer eine Reaktion auf ein unerfülltes Bedürfnis. Da steht dem immer voran. Und im ersten Moment, wenn bevor die Wut kommt, da erleben wir uns manchmal, ich habe ein paar Sachen hingeschrieben, gedemütigt, könnte sein, dass das der König war, hilflos, enttäuscht, verletzt, überfordert, ängstlich, oder wir fühlen uns schlichtweg unberecht, ungerecht behandelt. Und wir sind dann so ein bisschen ohnmächtig. Das nockt uns erstmal im ersten Moment aus. Ich weiß nicht, ob der König sich gedemütigt gefühlt hat nach dem Motto, ich sag hier Bescheid und die kommt nicht. Auf jeden Fall fragt er seine auch betrunkenen Gäste, was dazu im Gesetz steht. Also sehr nett, dass er sich in Recht und Ordnung halten will. Aber ich glaube nicht, dass im Gesetz versteht, was passiert, wenn der betrunkene Mann seine Frau auf eine Fete ruft und die nicht kommt? <lacht> ähm, ja, also man merkt hier den Einfluss von Alkohol, weil sonst würde man so eine Frage vielleicht gar nicht stellen. Aber einer, der auch mitgetrunken hat, der antwortete und das ist Memuchan.
1: Memuchan antwortet dem König und den Fürsten. Königin Watschi hat sich nicht nur gegen den König, sondern auch gegen alle Fürsten und Bürger in allen Provinzen des Königs Avaheros verfehlt. Wenn das Verhalten der Königin bekannt wird, werden die Frauen überall anfangen, die Achtung vor ihren Männern zu verlieren.
0: Spannend, ne? Ja, einige fangen schon an, ich höre die Reaktion. Ähm, also spannend erstmal, er antwortet nicht mit dem Gesetz. Er sagt nicht, das steht nicht im Gesetz. Womit antwortet er? Mit seiner Befürchtung. Er argumentiert mit der Befürchtung, dass alle Frauen, 700 Provinzenleute, alle Frauen auf den Schlag, die Angst vor ihren Männern verlieren können. Puh. Also ich weiß nicht, ist das wirklich so? Ich halte das jetzt für unwahrscheinlich. Da ist auch noch jemand meiner Meinung. Danke. Also Wut entsteht, wenn uns etwas nicht gegeben oder genommen wurde, wovon wir meinen, dass wir ein Recht drauf haben. Das kann die Würde sein, das kann die Ehre sein, der Frieden, die Gerechtigkeit, Besitz, Freiheit, Liebe, Selbstbestimmung, Zusendung, Lust. Das kann ganz viel sein. Der Gedanke ist, ich habe ein Recht darauf und ich will Gerechtigkeit. Und wir sind da ganz sensibel. ja. Also ich war mal Schöffe im Gericht und ich fand es ganz spannend. Also selbst, also es ging schon um 100 Kilo Kokain, wo ich Schöffe ähm, äh, war. war, ging eine ganze Weile lang, äh, dieser Prozess. Also selbst der größte Straftäter war sehr sensibel, wenn es um seine eigenen Rechte ging. Bei den anderen hatte er nicht so ganz das Bewusstsein dafür. Und ähm, das ist so. Wir haben ein großes Recht, wir haben großes Gespür dafür, wenn uns Unrecht getan wird, aber wir spüren das nicht immer beim anderen, weil der hat vielleicht ein anderes Rechtsempfinden. Und wenn dann zwei aufeinander treffen, die jeder denkt, er hat Recht, dann hat man Streit. Genau, so nennt man das, das ist das Ergebnis. Und je stärker die Verletzung, desto größer ist die Energie der Wut, weil Wut ist eine unglaubliche Kraft und Energie. Die Energie zeigt uns, wie tief unser Empfinden ist, dass wir nicht gesehen worden sind. Dass unser Bedürfnis nicht gesehen worden ist. Ja, also, da, also wir, wir sind unterschiedliche Wuttypen. Einige sind ein bisschen laut, andere leiser. Aber so deine Persön dein persönlicher Wutlevel zeigt dir, wie stark deine Kränkung ist. Und jede Wut hat auch ein Ziel. Und die Wut, also diese Energie, die dadurch freigesetzt wird, die soll den Zustand von Zufriedenheit und Gerechtigkeit wiederherstellen. Spannende Aussage, ne? Mhm. Ähm, die Kränkung, das unerfüllte Bedürfnis ist einfach der Wunsch, ich möchte, dass mir Recht getan wird. Und wenn nicht, dann sind wir enttäuscht, hilflos und die Wut soll uns aus der Enttäuschung, der Hilflosigkeit, der Angst rausholen. Ja, da können wir nicht bleiben, deswegen haben wir die Wut. Wir sollen nicht in diesem unerfüllten Bedürfnis, in dieser kränklichen, ängstlichen, überforderten, was weiß ich, immer da, wo es uns weh tut, rausgeholt werden. Aber leider ist Wut nicht immer konstruktiv. Ich mache einen kleinen Ausflug mit euch ins Alte Testament. Wir weichen ganz kurz von Esther ab. Gott hatte Israel erwählt, also Zorn im Alten Testament. Gott hatte Israel erwählt, hat sie umsorgt, war liebevoll, sagt, ich stehe zu euch, hat ihnen Gutes getan. Denen ging es gut und immer, wenn es ihnen gut geht, haben sie Gott verlassen. Hat Gott sich echt bemüht, also ich finde, er hat immer einen ziemlich lang Atem gehabt, wenn man das so liest. Es ähm, waren treulos und sind anderen Göttern nachgelaufen. Hm. Gott ist traurig und irgendwann wird er zornig und dann schickt er sie, also kriegen sie so Konsequenzen in ein anderes Land oder so. Dann geht es ihm wieder schlecht, dann schreit sie nach Gott und dann kann das sie wieder retten. Im Neuen Testament ist das anders. Da ist Jesus zwischengeschaltet. Also es ist Gott sei Dank anders. Und ja, wirklich der Dank geht auch an Gott. Im Neuen Testament, in Offenbarung 5, Vers 8, steht, dass die Gebete der Heiligen, das sind wir, ähm, dass sie aufsteigen zu Gott. In Schalen. Und das sind Lobpreis genauso wie Beschwerden. Die Klage, also die Psalmen sind große großer Teil, sind Klagepsalmen. Ähm, wir dürfen damit zu Gott kommen. Und diese Schalen werden in Offenbarung 15 genommen und werden als Schalen des Zorns genommen. Und er gießt sie aus, um Gerechtigkeit herzustellen. Aber es ist gesammelter und kontrolliert. Es ist aufgespart. Es ist nicht einfach ausgebrochen. Es ist kein Wutausbruch, sondern kontrollierte Wut, um Gerechtigkeit herzustellen. Und ich weiß nicht, ob es eine Überraschung für euch ist, wenn ihr in den Himmel kommt, sagt ihr nicht, oh Gottes Liebe, yes! Sondern wir sagen, wow, du bist heilig und du bist gerecht. Gerechtigkeit ist so wichtig für uns. Wir gehen zurück zu Esther.
1: Wenn es Ihrer Majestät gefällt, schlagen wir vor, dass Sie ein Dekret erlassen und ein schriftliches Gesetz anordnen, das nicht aufgehoben werden darf. Dieses Gesetz soll Königin Watschi für immer aus der königlichen Gegenwart verbannen und festlegen, dass ihre Königswürde einer anderen geben wird, die würdiger ist als sie. Wenn dieser königliche Erlass im ganzen Riesigen Reich veröffentlicht wird, werden die Ehemänner überall, ganz gleich welchen Ranges, von ihren Frauen mit dem gebührenden Respekt behandelt werden. Der König und die Fürsten hielten diesen Rat für vernünftig und der König tat, was Memuchan ihm vorgeschlagen hatte.
0: Das Ziel von Wut ist, zum Beispiel unsere Grenzen aufzuzeigen. Mit so einem Gesetz tut man das, gell? Uns selber zu schützen und unserer Angst zu begegnen. Oder auch zu bestrafen, wer mich verletzt hat. Also Wut ist nicht von Haus aus konstruktiv. Das müssen wir erst lernen. Unkontrollierte Wut erkennen wir immer daran, dass sie nicht konstruktiv ist. Und sie verliert immer den anderen aus dem Blick. Also immer wenn ich merke, ich bin so wütend, dass ich den anderen aus dem Blick verloren habe, dann merke ich, ich kann Kontrolle gebrauchen.
1: Doch nachdem Ahasverus' Zorn verraucht war, fing der König an, über Watschi und das, was sie getan hatte, und über seinen Erlass nachzugrübeln.
0: Der König grübelt nach, er ist nicht mehr betrunken, der Zorn ist verraucht, er hat einen klaren Kopf, yes, und dann fängt er an zu reflektieren. Das ist eine gute Idee. Vielleicht erkennt er ja, hm, wir haben das angeordnet, aber ich weiß nicht. Eigentlich braucht Respekt, Freiwilligkeit, oder? Echter Respekt braucht Freiwilligkeit, so wie echte Liebe Freiwilligkeit braucht. Das ist nichts, was du anordnen kannst. Das finde ich spannend. Und ähm, ja, die Diener merken das und denken, hm, mal sehen, ich weiß nicht, wir lenken die mal ab, am besten mit anderen Frauen und sagen, hm, wir suchen dir mal aus dem ganzen Land schöne Frauen und äh, dann kannst du eine neue Königin dir aussuchen. Und der findet das auch eine gute Idee und dann gehen die Diener raus, suchen alle schönen Mädels, die sie finden können im ganzen Land. Und ähm, so kommen sie auch zu Mordereien Esther, die ähm, Juden sind.
1: Mordechai hatte eine Cousine, Esther genannt. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur und ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordechai sie in sein Haus und zog sie auf wie seine eigene Tochter. Als auf den Erlass des Königs hin viele junge Frauen in der Burg Susa versammelt wurden, wurde auch Esther an den Königshof gebracht und in die Obhut des Haremswächters Hegai gegeben. Sie gefiel ihm und erwarb sich seine Gunst. Er ließ ihr besonderes Essen servieren und tat alles, um ihre Schönheit durch sorgfältige Pflege zu vervollkommnen.
0: Also die Schönheitsprogramm dauerte zwölf Monate. Das finde ich schon echt krass. Also... Die waren ja schon schön, ne? deswegen sind sie ausgewählt worden. Ich weiß nicht, warum man dann noch zwölf Monate braucht, aber ja. Ähm, uns wird von Esther erzählt, dass sie beide Eltern verloren hatte. Die Frauen wurden jung verheiratet, wir können davon ausgehen, dass Esther jung war. Und ähm, das heißt, sie hat wahrscheinlich als Kind ihre Eltern verloren. Und das hinterlässt bei Kindern oft ein Verlusttrauma. Das heißt, ähm, dass die Kinder oft eine Überlebensstrategie entwickeln, weil also niemand kann überleben, wenn er klein ist, wenn er nicht bindungsfähige, wichtige Eltern hat, was Verlässliches. Und Eltern sind einfach etwas Besonderes. Und ähm, genau, und sie hat eine Überlebensstrategie entwickelt, die wir die jetzt nur anfangen zu erklären, die sehen wir nachher noch deutlicher. Sie hat entschieden, ich treffe keine Entscheidung selber sondern ich tue, was andere mir sagen. Wir kommen noch drauf, warum sie das so macht.
1: Wenn die Zeit gekommen war, dass das Mädchen zum König gehen sollte, durfte sie sich wünschen, was sie aus dem Haaren in den Palast des Königs mitnehmen wollte. Es wurde ihr ja alles gegeben. Als erst an der Reihe war, zum König zu gehen, verlangte sie nichts mitzunehmen, außer dem, was Hegai ihr vorschlug. Also
0: das seht ihr das, ne? Sie darf eine Entscheidung treffen und sie tut es nicht. Sie macht alles, was Heger sagt. Der König findet oh Wunder gefallen an ihr, sonst wäre die Geschichte jetzt auch zu Ende und nimmt sie zur Frau. Sie wird Königin. Sie ist genau das Gegenteil von Washti. Washti hatte eine eigene Meinung und sie hat keine. Das Oft so, das machen wir. Ne? Also wenn wir irgendwas vermeiden wollen, das wollen wir nicht. wir das Gegenteil, wir denken, wir sind genial anders. Also genial anders ist, wenn wir die Mitte machen, aber okay. Erstmal fühlt es sich so an. Esther ist nun Königin. Uh, ein zu viel, mach zurück. Ja. Danke.
1: Esther verschwieg ihre Volkszugehörigkeit und Herkunft, wie Mordokai es ihr befohlen hatte. Sie befolgte Mordechais Befehl genauso, wie sie es getan hatte, als sie noch von ihm erzogen wurde.
0: Sie ist äußerlich eine Königin und innerlich ein kleines Kind. Sie tut, was man ihr sagt. Hier ist noch ganz viel Entwicklungsspielraum zur Königin hin, gell? Aber alles, was wir tun, auch wenn es destruktiv ist, hat einen guten Grund. Alles. Vielleicht war ihre Überlegungsstrategie, wenn ich immer tue, was andere sagen, dann mögen die mich. Dann habe ich Sicherheit, habe ich Versorgung und so kann ich überleben, statt zu sterben. Weil das war, Tod hat was mit ihr gemacht, Sterben hat was mit ihr gemacht. Das wollte sie nicht. Sie wollte leben. Das ist schon mal eine gute Entscheidung. Es gibt Menschen, die, wenn sie wütend sind, ihre Wut nach außen tragen. So also kennt ihr die so, so hb männchen früher. Also das kennt wahrscheinlich nur noch ein kleiner Teil hier. Aber ähm, also so explosiv. Wenn es gut geht, erschrecken sich nicht nur die anderen, sondern die Person selber und merkt so, uhm, ich merke, ich bin ziemlich wütend, ich müsste mal äh, mich kurz zurückziehen und regulieren, aber naja. Also man merkt die Wut und man kann die Leute auch zur Rechenschaft ziehen, die nach außen explodieren. Aber es gibt auch das Gegenteil, es gibt die nach innen gerichtete Wut. Und das Schwierige ist, dass manchmal weder die anderen noch einige selber merken, dass sie wütend sind. Nach innen gerichtete Wut hat ganz viel damit zu tun, wie die Herkunftsfamilie ist, wie das Land ist wie die Kultur ist, welche Erfahrung, welche genetischen Veranlagungen wir haben. Ja? Nach innen gerichtete Wut ist manchmal die einzige Wut, die bestimmte Leute zeigen dürfen, auch in bestimmten Ländern bestimmte Frauen. Heute noch. Und irgendwie muss sie sich bemerkbar machen und manchmal zeigt sie sich durch Lästern, durch Beleidigtsein, durch ständiges Kritisieren, durch Bitterkeit und Groll. Und manchmal, nicht immer, also macht daraus keinen Rückschluss, ist auch eine Depression eine nach innen gerichtete Wut. Das ist nicht immer so und da gehören auch ganz viele Faktoren noch dazu, aber es könnte ein Teil sein. Und es gibt noch viel, viel mehr Gründe und Möglichkeiten. Aber es gibt auch, dass wir vermeiden, passiv werden und uns dem Schicksal ergeben. Auch das ist heute ein Überlebensmechanismus für viele Menschen. Und so macht es Esther. Esther macht, was man sagt. Sie ergibt sich im Schicksal. Das, ist, das macht sie immer. Ne? Wird sie weggetan und dann ergibt sie sich im Schicksal ähm, und lässt andere die Entscheidung treffen. Es ist nicht so lebensermutigend, wenn man das immer macht. Wir sehen hier zwischen Esther und dem König die beiden Extreme. Die meisten von uns sind eine Mischung oder haben vielleicht von beiden ein bisschen. Aber genau, irgendwo dazwischen bewegen wir uns meisten. Die Geschichte geht weiter. Der König hat einen hohen Beamten. Der war Chef von allen Fürsten, also der hatte schon was zu sagen. Und der heißt Haman. Und immer, wo hamann vorbeikommt, müssen sich alle vor ihm verbeugen. So war damals so. Also ähm, ist, glaube ich, nur noch bei der englischen Königin so, oder? Ähm,
1: genau. Noch mehr.
0: Okay. Also, ähm, müssen Niederfallen sich verbeugen. Und der Onkel von Esther, der Mordreit, der macht das nicht. Der hat nämlich gelernt, ich bin Jude und ich beug nur mein Knie vor, Je äh, vor Gott. Ich habe schon was vor Jesus gesagt, haben wir im Neuen Testament gelandet, da sind wir noch nicht. Genau, der macht das einfach nicht.
1: Als Haman bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte, noch sehen? sich vor ihm auf die Knie warf, packte ihn die Wut. Weg, weg. Doch es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun. Da man ihn inzwischen auch über Mordechais Volkszugehörigkeit unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Ahasverus als Volk Mordechais zu vernichten.
0: Hermann ist zutiefst gekränkt und wütend. Und wir wissen ja, dass ähm, Wut immer ein unerfülltes Bedürfnis hat. Also sozusagen das kleine Geschwisterchen der Wut. Und ähm, die Wut soll ja immer die alte Ordnung wiederherstellen, eine Gerechtigkeit. Und das Spannende ist, dass da steht, dass er alle Juden gleich umbringen will. Also welche alte Ordnung meint er denn da eigentlich? Hermann geht es nicht allein um Mordechai. Hermann geht es um einen alten Generationsschmerz. Ähm, vererbte Wut ist ein Thema. Sozusagen der Konflikt im Erdgut. Im vierten Mose ist der Biliam, das ist ein Prophet, spricht eine Prophetie aus und sagt, dass das Volk der Juden über das Volk der Architeiter herrschen wird, höher sein wird. Hamman gehört zu den Architeitern, Mordechai gehört zu den Juden. Und nach dieser Prophetie gab es eine Erzfeindschaft zwischen den beiden. Ja, die mochten sich schon viele, 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 viele Jahre nicht. Über Generationen. Manchmal wird Wut vererbt. Wir vererben nicht nur materiellen Besitz. Wenn Hammann reflektiert gewesen wäre, dann hätte er vielleicht gesagt, welches un unerfüllte Bedürfnis meldet sich denn? Mh, wer in mir wurde verletzt? Bin ich das als Erwachsenen im Hier und Heute? oder ist es vielleicht ein Bereich meiner Seele, mein inneres Kind? Ich hatte es neulich, da war ich sauer auf jemanden und das hat mich echt drei Tage beschäftigt Ich habe gedacht, also geht es noch? Also, also nicht den ganzen Tag, aber immer wieder kam das so, ich dachte, also irgendwie muss ich mir mal kurz hier zurückziehen, mal nachdenken, was da los ist. Und ich habe gemerkt, dass, ähm, dass ich gedacht habe, die Person hat mich angelogen und lügen kann ich überhaupt, also bin ich ganz allergisch gegen, ich komme aus einer sehr verlogenen Familie und mache halt das Gegenteil, ich mag das gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, nee, das wird die Person nie machen. Die, die lügt mich nicht an, das war ein Missverständnis. Ich habe das mit dir geklärt, alles gut. Aber da habe ich gemerkt, das war ein Teil meiner Geschichte. Ich habe da einfach, das nennt man Übertragung, gedacht, pff, wenn der jetzt so ist, nee. Also, alles geklärt, alles gut, aber ich musste schon nachdenken. Ne? Also so. Kam mir nicht sofort. Es können auch meine Positionen sein, besonders wenn es verliehene Autorität ist. Also so Chef, Bankangestellter, Polizist, Lehrer, so verliehene Autoritäten. Ne? Aber auch einfach, ich bin deine, wir sind deine Eltern oder so. <lacht> Sorry, das ist verliehene Autorität. Ähm, genau. Also wenn es nur um die Position geht ne, und nicht nur um die Beziehung. Ähm, oder ist es eine alte Angst und Befürchtung, wie bei Hammern? Ja. Die Geschichte geht weiter. Also was macht Hamann? Er ne? setzt das wirklich um. Es gibt einen Tag, wo gesagt wird, an dem Tag alle Juden könnt ihr umbringen. Da läuft mal los, wird ein Gesetz dafür entlassen, unumstößlich. Ne, das haben die gerne so. Und ähm, genau, und dann dürft ihr alle Juden umbringen und weil nicht jeder die Juden hasste, weil einige wissen, was oh, ein netter Nachbar, hat man sich noch eine zweite Motivation ausgedacht, ihr dürft die nicht nur umbringen, ihr dürft den ganzen Besitz behalten. Ja, also Geld zieht manchmal dann doch. Ähm, auf jeden Fall merkt Mordochai, dass das echt gefährlich ist. Ne? Und ähm, ja, er sagt, äh, Esther, geh mal zum König und red mal mit dem. Was ist denn da los bei euch? Und ähm, sie hat Todesangst. Sagt, weißt du, wer ungefragt zum König geht und der streckt nicht das Zepter entgegen, das kann mich das Leben kosten. Wisst ihr, die wollte ja überleben, habe ich ja schon vorhin gesagt, gell? Und sie argumentiert, weißt du, ich kann nicht gehen, der hat mich nicht gerufen. Ich tue, was er sagt. Und in diesem Moment tue ich mehr, was er sagt, als was du sagst, weil er kann mich halt töten, du nicht. Genau, sie hat jetzt keine Lust zu sterben.
1: Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten werden aber umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest?
0: Mordechai kennt sie. Mordechai weiß, dass es ums das Überleben geht. Er trifft ihr Punkt und ihr Überlebensmuster. Und Esther erkennt das Wort mit Schiff jetzt eigentlich ne? Ich habe das funktioniert nicht mein Überlebensmuster. Das geht jetzt nicht. Egal was ich mache, kostet mich das Leben. Und das Spannende ist, wenn wir unter Stress sind und in Not sind, wisst ihr, welches System als erstes anspringt? Unser Bindungssystem. Deswegen gehen wir gerne zum Mindestsystem. ne? Da ist ein Bindungssystem. Ne? Ich bin gestresst, die beten für mich. Es ja, tut schon mal allein gut, dass da Menschen da sind. Ja, so ist es. Es ist auch total Gott gewollt. Hat er sich irgendwie gut überlegt, finde ich. Und ähm, sie hat jetzt auch ein neues Bindungssystem. Sie sagt, Ach, oh, weißt du, ich passe jetzt. Drei Tage mit all meinen Dienerinnen. Und dann denkt sie, oh, ich glaube, ich will noch ein bisschen mehr, weil meine Angst ist schon ziemlich groß. Und sagt, ey Mordechai, geh mal bitte zum ganzen Volk und sag denen Bescheid, dass sie bitte auch alle mitfasten. Das ganze Volk soll fasten. Und danach gehe ich zum König. Und sie sagt, und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Sie stellt sich ihrer Angst. Das muss man nämlich angstlich stellen. Ich finde es super spannend, was dann passiert.
1: Da ging Mordecai <lacht> fort und handelte genauso, wie Esther es ihm aufgetragen hatte.
0: Esther kommt aus ihrer Passivität raus, mit einem neuen Handeln, ohne von Angst getrieben zu sein, aber durchaus vorher wahrgenommen zu haben, was sie beschäftigt hat. Na, wo ihr kleines Geschwisterchen ihre Angst setzt. Also Angst ist ja ein kleines Geschwisterchen, der Wut und sie fängt an, als Königin zu handeln. Wow. Jetzt ist sie Königin. Und in dem Moment fängt an, Mordechai das erste Mal zu tun, was Esther ihm sagt. Anstatt, dass Esther tut, was, sie, was er ihr sagt. Sie handelt als Erwachsene nicht als ängstliches Kind. Nicht im Überlebensmodus der Anpassung, sondern sie sagt ihre eigene Meinung. Esther übernimmt die Verantwortung für ihr Handeln. Sie ergibt sich nicht dem Schicksal, Ach, Mann, jetzt will er uns halt umbringen. Naja, ein bisschen habe ich es geschafft, sondern sie setzt sich ein. Da steckt eine Menge Persönlichkeitsentwicklung drin. Wie geht's weiter? Sie geht zum König, er streckt das Schwert entgegen, sagt: Ha, was willst denn du? War ja schon ganz schön mutig. Und dann sagt sie, ach, weißt du, ich würde dich ganz gerne zum Feiern einladen. Die weiß schon, dass der gerne feiert, ne? Das hat sie sich gemerkt. Und äh, dann ja, und Hamann kann auch mitkommen. Ja, dann kommen die beiden zum Feiern abends hin und so, ganz nett. Und dann sagt der König hinterher, aber irgendwas willst du doch, ne? Was kann ich denn jetzt tun? Und sagt sie, ja, komm doch nochmal, Ganz schön schlau. Und dann ähm, kommt er am nächsten Abend wieder mit Hamann. Und da geht unsere Geschichte weiter.
1: Der König und Hamann gingen zur Königin Esters Festmahl. Auch dieses Mal fragte König sie beim Wein, was bittest du, König Esther? Es sollte gegeben werden, was hast du für einen Wunsch, ich erfülle ihn dir. Da antwortete Königin Esther, wenn mir ihre Majestät wohlgesinnt ist und es ihnen gefällt, so bitte ich, dass mir mein Leben geschenkt werde und auf meinen Wunsch hin mein Volk verschont wird. Wer ist es, der das tun will, fragte König Ahasverus, Königin Esther, wo ist der, der sich so etwas in den Kopf gesetzt hat? Esther antwortete, dieser niederträchtige Mensch dort, Hamann ist unser Feind und Widersacher. Hamann zuckte zusammen und wurde vor den Augen des Königs und der Königin kreidebleich. Der König aber sprang zornig von der Festtafel auf und lief in den Palastgarten hinaus.
0: Der König ist sauer, springt auf und bewegt sich. Er geht in den Garten, wenn ihr euch interessiert, was in der Zwischenzeit passiert, lest die Geschichte, die ist wirklich spannend, auch wie sie ausgeht, verrate ich euch nicht, ne? das Ende wird ich ja nie verraten, nehmt euch ja die Spannung nicht raus, ähm, aber er bewegt sich und ähm, dann fängt er an, ne? Bindungssystem springt an, er redet mit den Leuten, die sagen, ah weißt du, also der Hammer, der hat das echt schon vorbereitet, der hat einen Galgen 24 Meter hoch aufgebaut. Ich denke, boah, Frechheit. Also er geht wieder rein, ne, reguliert, ne, jetzt auf ein richtiges Niveau so. Und jetzt sagt er, also, bin König, sag mal gerade, du darfst selber an dem Galgen hängen, den du für Mordechai äh, hast errichten lassen. Energie die Energie der Wut ist oft ein bisschen mehr, als wir brauchen. Und deswegen muss sie oft erstmal reguliert werden. Und zum Regulieren gehört, also es auf ein angemessenes Maß zu kriegen, um wirklich zu sagen, was ist denn eigentlich das Ziel der Wut, wie komme ich denn da also ich will jetzt wieder was Gutes herstellen, wie komme ich überhaupt wirklich hin, gehört es auch zu gucken, was für ein Bedürfnis steckt dahinter oder verletztes Gefühl, Kränkung und Bewegung. Bewegen ist immer super. Macht, also ich erkläre euch jetzt nicht, was das mit unserem autonomen Nervensystem macht, sonst sind wir morgen noch hier. Aber das reicht schon. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Joggen gehen, Radfahren, Boxsack oder Kissen hauen, tanzen, Musik machen, so Gitarre klampfen, ins Klavier hauen, gell, Jessie? Weiß nicht, ob du das machst. <lacht> ich klampfe meine Gitarre. Holzhack macht der Jonah, na, haben wir gesehen, mit schicken Helm. Mein Mann holzt auch gerne Wälder ab. <lacht> Aber auch putzen. Ja, Da kann man manchmal so, boah, da, also ehrlich, da wäre die Bude sauber, ich sag's euch. Ähm, Ein Knetball nutzen. Na, es gibt so süße kleine Knetbälle, die kann man auch in die. Ich weiß nicht, ob man da noch Federmäppchen hat, keine Ahnung. Äh, tun. In die Natur gehen. Oder hüpfen. Aber da gibt's auch noch viel, viel mehr, da kommt der selber auch noch auf Ideen. <lacht> möglicher Gewinn ist, ich komme aus meiner Passivität raus, so wie Esther aus ihrer Passivität rausgekommen ist ich behaupte meine Grenzen ich mache mich nicht zum Spielball von Plänen anderer, no? Esther hat nicht gesagt naja, Herr Mann, hm, Pech gehabt dann ist das halt so, kommen wir alle um und ich bin ein Bewahrer meiner eigenen Würde und Persönlichkeitsentwicklung kann stattfinden, ist doch auch nicht schlecht. Und das sind nur ein ganz paar. Da steckt noch viel, viel mehr drin in der Geschichte. Ein paar Impulse, die wir von Esther lernen können. Und ich habe es noch mal zusammengefasst. Wut kommt nie alleine. Sie hat immer ein kleines Geschwisterchen, ein unerfülltes Bedürfnis, eine Kränkung oder eine Verletzung, die hinter der Wut steht. Und Ziel der Wut ist, wieder Sicherheit herzustellen. Dazu ist es wichtig, die Energie der Wut zu regulieren. Und das unerfüllte Bedürfnis zu sehen und ihm zu begegnen. Ich sehe dich. Und ganz ehrlich, ich gehe auch manchmal zu Gott hin und sage, hey Gott, also, ähm, also ich bin ganz selten sauer auf meinen Mann, aber wenn, <lacht> und ich bin es nach fünf Minuten immer, dann gehe ich und sage, ich brauche jetzt erstmal Zeit. Dann gehe ich hoch, sage Gott, ich, find, ich bin so sauer Und dann bringe ich Gott mein Bedürfnis, er tröstet mich. Das ist nämlich eine gute Idee. Und dann kann ich das auch wieder adäquat sagen. Dann haben wir so ein Level, wo wieder Begegnung stattfindet. Und dann können wir super klären hinterher. Denn um mein adäquat also mein Bedürfnis adäquat zu äußern, muss ich regulierte Wut haben und Persönlichkeitsreifung kann stattfinden. Viel Spaß damit.